0: een ontzettend leuke baan. Het is een ontzettende leuke professie. Het is waardevol, het is zinvol, het is spannend, het is creatief. Er wordt veel van je verwacht, maar het is bovenal echt fantastisch om uh, er mede voor zorg te dragen dat kinderen, leerlingen, jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat je op die manier bijdraagt aan uh, de toekomst van onze samenleving. Mooier kan het niet.
1: Dit zegt Sam Tergstra bijna lyrisch over de professie van bestuurder in het onderwijs. In deze aflevering van Onderwijsleider met Hart en Ziel spreek ik met hem over de competenties die onderwijsbestuurders behoren te hebben of waarin zij zich zouden moeten ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van een uitgave van de VO-raad, waarin een set van zes professionaliseringsthema's staan beschreven, specifiek voor onderwijsbestuurders. Het thema waarover we spreken is dus bestuurlijk leidinggeven en waarin dit verschilt van andere vormen van leidinggeven. Dat is dus interessant voor bestuurders, maar ook voor directeuren en teamleiders die direct met bestuurders werken, en leraren en OOP die er vast wel een mening over hebben. Vandaag de gast is Sam Terpstra. En dank dat ik bij jou aan tafel, aan de Rijmetafel, kan zitten in coronatijden. Ik wil met jou gaan spreken over bestuurlijk leiding geven, omdat in mijn ogen ben jij daar een expert in. En met name over de bron: Een set professionaliseringsthema's voor bestuurders in het funderend onderwijs. Dat is de ondertitel van een uitgave van de VO-raad over de onderwijsbestuurder, een uitdagende professie. Maar de luisteraars zullen beneden zijn: wie is die Sam?
0: Ja, nou, ik ben dus Sam Terpstra, 67 jaar. Ik heb jarenlang in het voortgezet onderwijs gewerkt, waarvan de laatste tien jaar als bestuurder, dat deed ik bij Regenstein in Nijverdal. In september 2017 ben ik daarmee gestopt. En sinds die tijd ben ik zelfstandig en houd me bezig met het opleiden, met name van bestuurders, het begeleiden en coachen van bestuurders. Ik ben toezichthouder in het onderwijs, en zo af en toe sta ik bestuurders bij, bij uh, ingewikkelde vraagstukken die zich in die organisatie voordoen.
1: Je hebt daarvoor allerlei andere dingen gedaan.
0: Ja, dat klopt. Ik ben uh, ooit opgeleid als uh, theoloog, uh, ethicus, en vervolgens als uh, docent ethiek binnen de wereld van de HAO uh, terechtgekomen. Uh, voordat die HAO opging in Hogeschool Windersheim. En vanuit die, uh, ja, vanuit die stap uh, ben ik gaandeweg meer en meer in, in het leidinggeven terechtgekomen. Dat is eigenlijk mijn vak geworden. Uh, tot uh, 1999 binnen uh, het hbo en toen overstap naar het vo. En daar heb ik uh, geleerd dat het leidinggeven aan een school uh, toch, ook wel, toch best wel een aantal bijzondere aspecten kent. En uh, vooral na mijn overstap naar Regenstein in 2004 heb ik daar geleerd dat het uh, eindverantwoordelijk zijn voor een school eigenlijk vraagt... om Stuurlijke verantwoordelijkheid. En ik heb van binnenuit helemaal mogen meemaken... hoe dat vak van bestuurder zich uh, ontwikkelde. Ongeveer vanaf het begin van deze eeuw... zag je zo her en der uh, dat uh, algemeen directeuren... Uh, werden benoemd tot bestuurder. Uh, professioneel bestuurder werden met raden van toezicht. Nou, dat hele model en alles wat daarbij hoort... heb ik van binnenuit mee zien ontwikkelen. En uh, ja, ik heb er ook altijd een gewoonte van gemaakt... om daarnaast actief te zijn, bijvoorbeeld binnen de VO-raad... Vanuit die verantwoordelijkheid ook heel hard uh, meegewerkt aan het tot stand komen van de VO-academie. En het toetje was eigenlijk dat ik vervolgens uh, gevraagd werd om uh, ja, een soort state of the art te beschrijven waar het gaat om de positie van de bestuurder.
1: Ja, want bestuurlijk leidinggeven is echt wel wat anders dan leidinggeven aan een school als rector of als teamleider.
0: Ja, ja kijk. Het denk ik van de positie van een bestuurder is dat de bestuurder eh, weliswaar bij de organisatie hoort, daarvoor verantwoordelijk is, er uiteindelijk ook zowel in materiële als in formele zin leiding aan geeft, maar tegelijkertijd eigenlijk geen deel uitmaakt van die organisatie. Dat heeft iets te maken met de wonderlijke constructie in het Nederlandse recht. De meeste organisaties dat zijn stichtingen. De stichting wordt bestuurd door een bestuur en het bestuur van de stichting en het voorwerp van de besturing zijn van elkaar uh, onderscheiden. En dat Echt. geldt dus ook in de school. Terwijl de schoolleider uh, wezenlijk onderdeel uitmaakt van de schoolorganisatie en als het ware binnen zit. En de bestuurder zit natuurlijk ook binnen met één been, maar tegelijkertijd staat dat andere been
1: altijd buiten. Ja. En misschien hebben we hiermee al de kern van uh, ook het professioneringskader, althans de noodzaak uh, daartoe. Maar voordat we daartoe komen, zou ik je graag ook nog wat anders willen leren kennen. Ik vind het altijd mooi om naast een, een, een carrière te horen ook. Wie ben je als mens? Hoe ben je gegroeid als mens? En wie heb je beïnvloed of wat heeft je beïnvloed? En de eerste vraag is bij mij, welke bron of bronnen hebben jou zelf of in jouw ontwikkeling tot bestuurlijk leidinggevende sterk beïnvloed?
0: Ja, misschien dat ook wel kenmerkend voor mij is dat ik het ingewikkeld vind om daar een keuze in te maken. Omdat je in je levensweg uh, heel veel verschillende bronnen tegenkomt die op allerlei momenten uh, je blijkbaar Raken en daardoor ook bijblijven. Dus toen ik die vraag van jou kreeg, vond ik het niet zo ingewikkeld om een paar bronnen te vinden. Maar vond ik het wel ingewikkeld om er één uit te kiezen. Dus u bent zo vrij om vier dingetjes te noemen. Vier. Ja,
1: dan noemen, ze, noemen ze kort.
0: Ja, nou ik, ik begin maar even met het prachtige boek van uh, Daniel Penak. Dat is een Franse schrijver, en dat boek heet Schoolpijn. En in dat boek schrijft hij over zijn eigen schoolloopbaan. Uh, het tweede boek is een boek van Chris Teels. Dat heet Leiden met Liefde. Uh, is al verschenen in 2011, dus het is al een tijd terug. Daar zullen we het nog wel uitvoerig over hebben... want dat heeft echt bijzonder veel invloed op mijn denken... over de onderwijsbestuurder
1: gehad. Ja, en het komt ook terug in de bronnen, zag ik, van het professionaliseringskader.
0: Ja, wat daar niet in genoemd wordt, is uh, het boek van Wil Derksen... Uh, een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven. Dat is zo'n boek dat mij enorm geraakt heeft... Uh, hoe hij nadacht over het belang van regels, van interne consistentie, van reflectie... als basis van uh, je manier van leiding geven. Het laatste is, dat is het meest recente, dat is het werk van Manon Ruiters. Haar gedachten over uh, je, de professionele identiteit, dat hele concept en hoe belangrijk dat is... dat heeft mij ook enorm geholpen om goed na te denken over wat is dan de kern van dat bestuurlijk leiderschap en wat, wat voor soort professie is dat dan? En als je dan aan je professionele identiteit werkt, hoe doe je dat dan? Nou, dat zijn eigenlijk zo'n beetje mijn bronnen... die uh, ook tegelijkertijd uh, denk ik verschillende aspecten van mijn denken over besturen laten, laten zien. Uh, het heeft iets te maken met het concept rol. Daar wil ik nog wel even toch een paar dingen ja? over zeggen. Omdat wat ik gemerkt heb is dat... Ik weet niet of dat bijzonder is voor het onderwijs, ik heb het gevoel wel is dat er altijd een zekere ernst en zwaarte hangt rond het vak van leiding geven aan schoolorganisaties. Ja. En wat ik het interessante vind van dat boek van, van Chris Teels is dat hij door het invoeren van het begrip rol een soort afstand creëert tussen datgene wat je doet en de mens die je bent en tegelijkertijd een soort ruimte creëert. Eigenlijk spelen wij een soort toneel met elkaar. En eh, er is natuurlijk een spel en er is een regie en er, is, en er zijn medespelers. Maar we zitten allemaal in een soort rol. En hij onderscheidt dan een, een heel aantal verschillende rollen. En dat geeft de mogelijkheid om makkelijker over jezelf na te denken... en je de vraag te stellen van wat is hier nou de gepaste rol... en hoe geef ik die rol op deze plek eh, vorm. En hoe verhoudt zich die rol tot de persoon die ik ben? Want de ene rol ligt je gewoon beter, past beter bij de mens die je bent dan de andere rol. Dat wil niet zeggen dat je die andere rol niet kunt spelen, maar dat betekent wel dat je extra moet opletten. Dat je juist bij die rollen die jou minder liggen, eh, dat je goed voorbereidt ten ijs komt. En niet automatisch elke keer weer schiet in de rol... die je uh, zo makkelijk
1: uh, pakt. Ja. We komen straks bij de profissieringskade... en dan zullen we zien dat er zes uh, competentiegebieden zijn. Dat zijn misschien die rollen. Maar misschien is het toch wel aardig om die tien rollen... even gewoon heel snel te noemen van Teels. Want het zijn er tien volgens mij. Ja. En hij verdeelt ze ook onder in drie uh, segmenten.
0: Ja, hij uh, onderscheidt symbolische rollen... richtinggevende rollen en technisch uitvoerende rollen. Ja. Uh, hij noemt er drie... Symbolisch, dat zijn de verantwoordelijkheidsdrager. Ja, ik zeg, dat spreekt mij gelijk enorm aan. Uh, het boegbeeld en de symboolmanager.
1: Ja, dat zijn die drie.
0: Als, ja, en als het gaat om richtinggevende rollen... heeft hij het over de onderwijskundig leider, de strategisch leider... de change agent en de ondernemer. Ja. En dan in de laatste categorie, technisch uitvoerend... heeft hij het over de werkgever, de verbinder en de bedrijfsvoerder.
1: Helder. En... Jij zei van, er wordt wel eens met zwaarte over gedacht. Waar, welke rollen zitten die dan?
0: Nou, ik denk dat dat, het me, uh, dat, dat natuurlijk in dat verantwoordelijkheidsdrager ja. is. Even een kleine anekdote. Toen ik de overstap maakte van het hbo naar het Voortzet onderwijs en directeur werd van een school waar 1600 leerlingen uh, rondliepen, heb ik de eerste maanden echt last gehad van het gevoel dat die 1600 leerlingen aan mij waren toevertrouwd. Ja. Want natuurlijk helemaal niet zo
1: is. Als je het persoonlijk neemt wel.
0: Nee, ja, je bent verantwoordelijk voor het goed functioneren... van die organisatie enzovoort. Maar Wees. je bent niet persoonlijk verantwoordelijk... Ja. voor het welzijn van al die 1600 leerlingen.
1: En toch voelde het wel een beetje nou, zo. Niet
0: meer dan een beetje. Ja. Ik, ik, ik heb daar wel uh, letterlijk uh, slecht van geslapen. Oh ja. uh, totdat ik ontdekte, of beter gezegd, mijn rol vond... In, in het spel tussen al die anderen... die in die school al veel langer werken... die er allemaal rollen vervullen afdelingsleiders en decanen en begeleiders en mentoren en docenten. En dat, je in, dat het gaat om het orchestreren van dat spel. Ja. Dat je dus niet zelf die 1800 1600 leerlingen uh, op je schouder moet nemen. Ja. Nou, die zwaarte, dat heb, dat heb ik in ieder geval zelf zo ervaren. En ik heb altijd het gevoel gehad dat dat ook in de contacten met collega's, zeker in die periode, heel anders was dan in het HBO. Ja. Waar in het HBO veel meer nadruk kwam. Ja, de studenten zijn gewoon zelfverantwoordelijk. En bovendien. Die studenten die namen ook hun verantwoordelijkheid... en die maakten het jou met name heel erg lastig. En veel minder dat ze het gevoel gaven dat je voor hen moest zorgen.
1: En dat als ik het goed hoor, had het dus inderdaad ook te maken... met de, de leeftijd van de groep waaraan je eh, dan leiding gaf. Wat ik ook al heb als ik dit zo luister... het bevrijdende dus van ontdekken dat het een rol is. Het bevrijdende voor jezelf. En tegelijkertijd eh, zal het interessant worden... die persoon van die leidinggevende zal altijd nog van, van belang worden. Of zijn. Eh, maar misschien... Pakken we dat bij dat kader wel op?
0: Ja, nee, dat moeten we echt uh, daarbij oppakken. Want kijk, dat weten we natuurlijk allemaal ook van als je kijkt naar toneel. Dan weet je dat de goede toneelspeler, die kan zich zo identificeren met de rol die hij of zij speelt. Dat je als het ware niet meer het verschil ziet tussen de speler en de gespeelde, zal ik maar zeggen. En dat, dat hoor je natuurlijk als bestuurder ook te zijn. Dat mensen niet meer herkennen dat je een rol speelt, maar dat ze jou zien. Dat, dat het, het toch echt is, dat de mensen echt herkenbaar, zodat er ook echt contact uh, ontstaat. Want ja. dat contact uh, is in mijn beleving het allerbelangrijkste waar het gaat om wat je als bestuurder kunt doen.
1: Nou heb je het over echt. Mijn tweede vraag is altijd van: welke echte kritische momenten bij mij spreken? Echte kritische momenten heb je meegemaakt? Dan zul je ook zeggen van: daar heb ik ook wel heel veel van. Mm -hmm. Ik daag je uit om er één is voorbeeld te geven van een, een kritische ervaring die jou in jouw ontwikkeling geholpen heeft of, of hoe je dat ook ziet.
0: Ik denk dat het 2014 of 2015 was. Uh, dat, dat was het moment dat wij binnen Regenstein toch onverwacht geconfronteerd werden... met een uh, opeens veel minder grote aanmelding dan wij verwacht hadden. En wat je dan bijna automatisch doet, is dat je gaat nadenken over... ja, maar we moeten onszelf nog beter verkopen. Nog beter duidelijk maken aan de wereld hoe goed wij eigenlijk zijn. Want uh, blijkbaar zien mensen dat niet. Nou, daar zijn we mee bezig gegaan. En het grappige is dat, als ik daarop terugkijk... dat we het toen besloten hebben om dat niet te doen. Uh, eigenlijk hebben we onszelf de vraag gesteld van... maar oké, okay, als er dus op dit moment veel minder belangstelling voor uh, ons is... zou het dan niet goed zijn om ons de vraag te stellen van... oké, okay, maar wie zijn we dan eigenlijk? En wat hebben wij dan te betekenen voor de wereld om ons heen? En hoe kijken mensen dan naar ons? Die vraag stellen uh, heeft ons ertoe gebracht om opnieuw te definiëren: van oké, okay, blijkbaar is dit de school die we willen zijn. En dit is het verhaal dat wij voor deze omgeving willen hebben en daarom doen wij ertoe. De uitvoering van dat traject en de aanpak daarvan, ja, dat heb ik altijd beschouwd als, toch als bijna een soort keerpunt in mijn loopbaan, omdat ik uh, toen echt ook ontdekte: van, het is heel belangrijk om goed na te denken over de vraag zijn we daar eigenlijk wel nodig en waar staan we dan voor? Ja. En vinden mensen het eigenlijk wel belangrijk dat wij blijven bestaan?
1: Ja. En hoor ik je goed, die vraag beantwoord is dus belangrijker voor je... dan een quick fit van dat we meer leerlingen hebben.
0: Ja, ja. en dat je dus weer teruggaat naar de kern... en dat je dus ook gelooft dat als je voor jezelf ervan overtuigd bent... dat je goed weet wat je betekenis is in die context... dat dan dat vanzelf ook herkend kan worden. En als dat niet herkend kan worden... als mensen daar gewoon zeggen, ja, daar hebben we geen belangstelling voor... we willen heel iets anders dan moet je denk ik ook de moed hebben om te zeggen, oké, okay, maar wij willen dit en zij vragen dat. Nou, blijkbaar moeten we daar dan maar consequenties aan verbinden en afschalen of iets dergelijks. Maar we moeten niet drastisch opeens gaan, uh, achter die vraag aan gaan rennen als dat niet bij ons past. Ja. Want je bent wie je bent en je bent wie je wil zijn. En uh, natuurlijk is het goed om te kijken naar wat mensen van je vinden, maar het mag nooit zijn, u vraagt en
1: wij draaien. Nee. Hey, blijf bij jezelf en denk vanuit de essentie. Denk van ja. wie ben je en wat is je identiteit en ja. wat wil je betekenen. Ja. We gaan op weg, Sam, naar de essenties en ook de betekenis van het professionaliseringskader voor bestuurlijk leidinggeven. Maar voordat we daarop ingaan, de vraag aan jou, waarom was of is dat nodig?
0: Er was, er was en is uh, met enige regelmaat uh, forse maatschappelijke discussie over uh, het gedrag van bestuurders. Uh, we hebben natuurlijk een aantal uh, hele interessante crises uh, gehad, uh, wat nog steeds heel uh, vaak genoemd wordt. Uh, het is wel een beetje vermoeiend langzamerhand, maar iets is aan rand is. Dus in die beginfase van uh, de professionele bestuurder in het voortgezet onderwijs zijn er nogal wat bestuurders uh, gesneuveld, uit de bocht gevlogen. Het was... Het was een nieuw, nieuwe manier van leiding geven aan scholen, waarbij er met name raden van toezicht en bestuurders het soms heel ingewikkeld vonden om de goede houding te vinden, goede gedrag te vinden, de goede manier hun verantwoordelijkheid te geven. Dus er is in die periode enorm veel misgegaan en uh, dat is ook een aantal keren maatschappelijk misgegaan. Meestal wat misging was gewoon in de persoonlijke sfeer, maar een aantal keer. En daar ontstond dus ook een maatschappelijk onrust over de vraag: zitten we op de goede weg met die bestuurders? En hoe kunnen we nou garanderen dat daar niet weer opnieuw allerlei fouten mee gaan? En toen kreeg je de oproep voor uh, een register of uh, regels of uh, wettelijke vereisten. En eerlijk gezegd, dat debat dat, dat loopt nog steeds. En steeds sluimert zo her en der. En het duikt af en toe weer op de behoefte om scherpere, duidelijke regels te stellen aan bestuurders, nu ook aan toezichthouders. En, dat, uh, nou, en in, tegen die achtergrond he, heeft een groep bestuurders, die uh, onder andere lid waren van de bestuurdersverenigingen, PO en VO, die hebben toen gezegd, weet je wat? Wij zetten een stap naar voren en wij uh, gaan zelf formuleren wat wij belangrijk vinden. En toen hebben ze mij gevraagd, wil jij dat uitwerken? Ja,
1: nou, dat heb je voortvarend gedaan. Er ligt een heel duidelijk en doorvrocht document met veel studiebronnen, het professionaliseringskader. En het heeft, je zei net al, uiteindelijk... Dat kader heeft zes aandachtsgebieden, zes. Mm -hmm. ik zou zeggen zes, zes hoofdcompetentiegebieden, die dan inderdaad in gedrag en kwaliteiten worden uitgewekt. Zul, wil je ons even meenemen, wat zijn die zes gebieden?
0: Nou, de eerste heet Boegbeeld en Hoofd. En daarin gaat het erom dat de bestuurder de eindverantwoordelijkheid draagt over zijn of haar organisatie, daarvoor staat het gezicht is, zowel intern als de, naar buiten. Natuurlijk zijn er heel veel andere gezichten, maar als het gaat om het geheel... dan betekent dat de bestuurder de organisatie als het ware representeert en daarvoor verantwoordelijk is. En ook op een wat gekke manier zich tot die ver, uh, organisatie verhoudt. Hij of zij is eraan verbonden, hij of zij is ervoor verantwoordelijk... en hij of zij bevindt zich een beetje aan de rand van die organisatie en maakt er niet echt deel van uit. Het tweede is uh, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de maatschappelijke opdracht... Scholen zijn semi-publieke organisaties. Wij voeren een maatschappelijke opdracht uit. En dat betekent ook dat wij die maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen waar te maken, vorm te geven. En dat betekent dus ook dat van bestuurders mag worden verwacht dat zij weten wat er in de samenleving gaande is en wat dat dan betekent. En wat die maatschappelijke ontwikkelingen en de verantwoordelijkheid voor de toekomst betekenen voor in de richting van de organisatie en van het onderwijs, Zoals in proces. jouw
1: voorbeeld van uh, zo net bij uh, Regenstein. Ja. Eigenlijk een maatschappelijke analyse daar gemaakt.
0: Ja, dat is wel een heel belangrijk punt, omdat dat dus ook laat zien dat de, de primaire verantwoordelijkheid niet in eerste instantie intern ligt. Die is natuurlijk superbelangrijk. Je bent verantwoordelijk voor de leerling en de kwaliteit enzovoort. Maar je bent als bestuurder, dat maakt het bijzonder van de bestuurlijke rol, uh, vooral ook verantwoordelijk voor het feit dat wat buiten gebeurt, dat dat naar binnen toe vertaald wordt. Ja. En dat wat binnen gebeurt naar buiten verantwoord worden, daar kom ik straks ja. op. Dat gaat dan, dat, dat vertaal je dan in, laten we maar zeggen, strategische visie en planning. Dat is het derde punt. Dus wat is de lange termijn koers van deze organisatie? Waar wil je met elkaar heen? Wat zijn de zwaartepunten, wat zijn de accenten die je in deze organisatie de komende jaren tot stand wil brengen? En dan gaat het dus vooral op de hoofdthema's als onderwijsontwikkeling of over vestigingen of over positionering of inkleuring of kwaliteit, dat soort uh, thema's. Ja. Het vierde thema, dat is een wat complex thema, dat hebben we het thema leiderschap genoemd. Want waar gaat het om? Het gaat er natuurlijk ook om dat je in staat bent om datgene wat je extern ziet en waarvoor je wilt staan en wat je in je strategie hebt vertaald, dat je dat intern vormgeeft. En dat je dus ook de hoofdprocessen in je organisatie zo kunt inrichten dat die strategie ook daadwerkelijk gerealiseerd ja. wordt. En dan gaat het over de inrichting van je onderwijs, de inrichting van je organisatie. Het gaat over het personeelsbeleid, het Arim. gaat over financieel beleid. En, en al die beleidsterreinen waar je natuurlijk allerlei handen deskundigen ook in je organisatie voor hebt. Maar je moet als bestuurder wel beschikken over de know-how hoe je de, die beleidsterreinen en beleidsprocessen kunt inrichten en aansturen, zodat jouw doelstellingen gerealiseerd worden. En dat vraagt vooral leiderschap ten opzichte van de mensen die dat vooral moeten doen. Ja.
1: Procesleiderschap, je moet het processen kunnen zien... en je moet mensen daarin kunnen begeleiden, stimuleren, inspireren.
0: Ja, dus ik heb het ook heb dus niet voor de thematiek van management gekozen... Ja. want er zitten natuurlijk heel veel management tools... En Management know-how zit daarin, ja. enzovoort. Maar je positie als bestuurder is dat je er als het ware niet induikt... Ja. Hè, maar dat je over, het, als het ware over de, he, de, de gang van het hele proces je positie kunt innemen.
1: Ja, mooi, want als, we dan, als, je, als je dat zo zegt, dan, dan begrijp ik dat ook meer. Want ik zou inderdaad, als ik, als ik naar, de, naar de deelcompetenties van dat leiderschapgebied kijk... van behoorlijk instrumentele al die beleidsterreinen. Nu snap ik ook dat je het leiderschap hebt genoemd. Leiding komt van het woord, uh, uh, althans van een Engelse stam... En dat woord zegt van dat je voorop gaat, dat je, dat je de koers uitzet. Management, heb ik geleerd, komt van manager, hè, komt van, van onderhouden. Uh, dat betekent dus dat, dat, dat het een, onder, zeg maar een, een conservatief terrein is. Hè. Je moet zorgen dat dingen goed geregeld zijn. Je verbindt eigenlijk daarmee uh, 1, 2 en 3 met vier, met, ja. die, met die ja. leiderschap. En daarmee geef je dus eigenlijk aan, uh, het gaat om, om richting geven.
0: Ja, laat ik het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. De begroting vraagt specifieke technische kennis van de mensen die zo'n begroting maken. En in zo'n begroting zit een hele systematiek van hoe die begroting wordt ingericht. Wezenlijk is vervolgens welke keuzes maak je binnen die systematiek. Want dat kleurt de Begroting. Waar zet je je middelen de komende jaar of komende jaren op in? Waar, waar, waar investeer je? Waar onderhoud je? Waar bouw je af? Enzovoort. En dat zijn keuzes die te maken hebben met de strategie die je wilt voeren. Ja. De belangrijkste taak van de bestuurder is aan te geven waar liggen de prioriteiten, waar wil ik de keuzes en hoe zie ik die keuzes terug in die begroting.
1: Heel simpel gezegd, dat is te simpel. Je, je houdt echt de, de grote lijn en het grotere doel. Je houdt de purpose, zou je kunnen zeggen, in de gaten. Ja. Hè? De bedoeling. We komen zo bij die, bij die vijfde en de zesde. Hoor. Het doet me namelijk aan het volgende wel een kritische vraag stellen... aan, aan, aan het idee van die bestuurder. Niet zozeer aan jou, maar aan, aan het kader, maar aan het idee van de bestuurder. Want ik hoor je tot nu toe veel spreken over dat die bestuurder dat doet. En, en vaak is het één. In een grotere stichting zijn er twee bestuurders. Hoe zit het in die verhouding tussen dat die bestuurder al dit allemaal moet kunnen en doen en, en het feit dat je samen een, een, een stichting bent. Er, er zitten soms vijf rectoren, uh, twintig teamleiders, uh, er zijn MR'en. Kun je daar iets over zeggen? Want het, het lijkt nu wel heel erg dat alles van die bestuurder afhangt.
0: Ja, ja dat, dat kan ik me voorstellen. Natuurlijk is het zo dat je als bestuurder eigenlijk opereert in een, een heel interessant krachtenveld. Laat ik maar een paar partijen noemen die uiteindelijk in jouw spel ook mede jouw rol bepalen. Ja. Je hebt in eerste plaats te maken met je raad van toezicht. Dus het betekent dat je te maken hebt met een orgaan die erop toezit... dat jij doet wat je eigenlijk behoort te doen. Dat je dat op een goede manier doet. Die ook sparring is. Die ook voor jou meekijkt naar wat er relevant is in de maatschappelijke omgeving. Dus het spel tussen jou en je raad van toezicht... bepaalt al voor een groot deel zeg, datgene wat je als bestuurder zou moeten doen. Ja. Het tweede is... Aan de binnenkant, je hebt te maken met je de schoolleiding of de schoolleiders. Alle bestuurders uh, hebben het voor het goed functioneren van hun, van hun organisatie nodig... dat er een intensieve, uh, verstandige relatie bestaat tussen de schoolleiders en de, en de bestuurder. En dat betekent dat de bestuurder enorm gevoed wordt door de schoolleiders... maar ook door de staf waar het gaat om de keuzes die gemaakt uh, moeten worden. En daar hoort in mijn ogen een sterk participatieve uh, stijl Stel, bij. Ja, ja. Uh, dus het is niet zo van, uh, ik, ik luister en vervolgens beslis ik. Dus ja. dat gaat bijna altijd in een soort dialoog. Als controlerend orgaan is er ook altijd nog de medezeggenschapsraad. Waar je ook echt mee te maken uh, hebt. En dan heb je ook nog, laat ik zeggen, de collega's naast je. Dus het spel van de VO-raad, het, het regionaal verband, het samenwerkingsverband. Dus je zit op allerlei manieren ook nog in, in een soort spel met elkaar. Dus in... Dat totale spel, kies je positie. En wat ik benadruk is niet zozeer dat je dat alleen allemaal doet, maar wel dat het jouw verantwoordelijkheid is om te zorgen dat die dingen gebeuren. Ja. En uiteindelijk, dat hebben we pijnlijk meegemaakt in Maastricht, toen het met het, uh, het VMBO ja, in Maastricht ging, toen kreeg uiteindelijk André alles op zijn bordje, André Postma. Ja. Uh, en natuurlijk is het zijn het is zijn eindverantwoordelijkheid. Tegelijkertijd was het een spel het is heel complex in elkaar, dat we heel veel mensen bij betrokken waren. Maar uiteindelijk ben jij als bestuurder ja. de verantwoordelijke.
1: Ja. ja, dus als ik je goed hoor, is die aandacht die we nu hebben voor die bestuurders logisch omdat we het over de bestuurder hebben, maar. Het, dat heeft veel meer te maken met, met uiteindelijk die, die, die essentie van de bestuurder: dat, dat, dat je die verantwoordelijkheid draagt. Je bent er zelf ook mee begonnen. Ja. Dat, dat die rol, en dat maakt dat we, dat we nu misschien iets meer inzoomen op, op wat die bestuurder allemaal doet. Uh, in jouw geval betekent dat die bestuurder altijd. Hey, je, hoort, je gebruikt toch, geloof ik ook het woord contact, hè? verbinding. Want dus, je moet heel goed in contact staan met je, met je school. Maar ik versta je nu ook met al die spelers in dat veld ja. dat je net schetst. Ja.
0: Een school is in mijn idee, zijn mensen. Ja. Een school, dat zijn leerlingen, leerkrachten, conciërge's, uh, administratief, medewerkers, whatever. Je staf, zijn mensen. Het gekke van leiding geven aan een onderwijsorganisatie is dat het alleen maar over mensen gaat. Ja. Natuurlijk gaat het een beetje over geld en over gebouwen... en dat soort dingen meer. Maar het gaat eigenlijk alleen maar over mensen. En het, het feit dat, maar dan maak je al een keuze. Ja, ik, misschien dat het een keuze is... maar ik snap het gewoon niet... als mensen dat, niet, dat perspectief niet hanteren. Ja. Dan denk ik, dan ben je van een andere wereld. In mijn leergang... Uh, bij AOG School of Management... heb ik heel veel docenten... uit, de hele, ja, zeg, uit allerlei verschillende branches... en hoeken en gaten gehad... En het grappige was is dat. Gast,
1: ze, gastdocenten
0: ja, ja. En het, het grappige was dat ze bijna altijd aanga aangaven dat het leidinggeven aan de school misschien wel het meest complexe is van alle soorten organisaties. Ik denk dat gezondheidszorg voor een Komt deel in een het beurt. Ook, ook zo is. Maar met name dat ontwikkelen en leerproces met leerlingen en tegelijkertijd met leerkrachten die dat vormgeven en dat ook met elkaar zorgen dat het ook nog enigszins beantwoordt aan wat de samenleving verwacht. Met de bemoeienis van al die mensen die ze daar op een of andere wijze er wel een gedachte bij vormen. Nou.
1: Ik zeg het, hè, het is een keuze en, en je kunt het, jij kunt het je niet voorstellen. Wordt van zo'n bestuurder in die zin ook veel sociaal, sociale intelligentie verwacht?
0: Absoluut. He, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je in staat bent om jezelf te verbinden. De contact te maken op een vanzelfsprekende manier. Ook omdat onderwijsorganisaties enorm platte organisaties zijn. Er, er is in het uh, funderend onderwijs uh, niet of nauwelijks sprake van enige vorm van hiërarchie. Mm -hmm. Je bent dan wel misschien de bestuurder... Maar dat wil niet zeggen dat je dat je op een ander platform opereert dan, het, dan de platform waar de, de docenten en conciërges enzovoort opereren. Dat moet je vooral niet denken. Dus het gaat erom dat je in staat bent om op een hele open directe manier te luisteren, het gesprek aan te gaan te begrijpen van wat er speelt. En maar ook te laten zien wie jij bent, wat jij doet en waarom de keuzes die gemaakt worden, waarom je die keuzes maakt. Ja. En uh, ja, dat wordt natuurlijk al belemmerd door allerlei praktische dingen... als tijd en whatever enzovoort. Maar het gaat wel om de fundamentele houding... dat je je eigenlijk zo kunt verbinden en dat je ook kunt verbinden. Dat heb ik dus geleerd met, uit het boek van Daniel Pernak. Uiteindelijk gaat het om de leerling. Schoolpijn. Ja, het boek Schoolpijn. Absolute aanrader. Iedereen die in het onderwijs leeft, werkt, moet dit boek lezen. Omdat in dit boek wordt beschreven dat uiteindelijk iemand die vastloopt... Gered wordt door zijn docent. En wat gebeurt er dan? Die docent die ziet die leerling. En die maakt contact met die leerling. En die pakt hem in zijn durven, Die schudt hem door elkaar. Die drilt hem vervolgens. Die gaat discipline. En discipline. En die, maar die zorgt ook dat hij het doet.
1: Maakt ja. erg nieuwsgierig, Sam. Daar hebben we het bruggetje gelijk weer terugpakken naar die andere twee, de laatste twee aandachtsgebieden. En uh, ik noem even de vijf. Dat, dan hoef je die, uh, dat, dat is kort. Ja. Dat is namelijk die verantwoording. Hè, uh, uh, via allerlei kwaliteitszorgsystemen. Een hele belangrijke. Maar ik wil vooral doorgaan op die zesde, want die sluit hierbij aan. Want jullie gaan ook in op die persoonlijke professionaliteit. Ja, en, en het is ook een van jouw bronnen, hè? professionaliteit, eh, Manon Ruiters. Kun je daar iets meer over vertellen in lijn waarbij we nu zijn? Hè? Ik hoor dat het gaat om een mensgericht leider hè, die, die uh, de why-vraag stelt. Die heel erg in contact staat met mensen. Die dus niet een individualistische uh, stijl kan hebben. Maar altijd in verbinding staat met mensen. En ik lees daarin terug: in, in jullie kader. Dat het heel erg gaat over dat je moet kunnen reflecteren. En, en zelfkennis moet hebben. En dat je ook termen als morele, een moreel kompas hanteert. Dus kun je eens uitleggen van. Wat verwachten jullie van die persoonlijke. Jullie, zeg ik nou wel even verwachten dit kader bij spreken van die persoonlijke professionaliteit.
0: Het gaat erom dat je. Dat hoort een beetje bij dat concept van de rol, dat je nadenkt over de vraag... wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En dat kun je doen doordat je inderdaad een zekere afstand creëert... ten opzichte van datgene wat je dagelijks doet. En dat vraagt, dat, dat moet je organiseren. Daar ben ik, dat, is, dat is de invloed van Wil Derksen. Je moet dat organiseren. Organiseren. Je moet een soort orde scheppen in je bestaan. Waardoor je bijna vanzelfsprekend niet in een soort red race maar door blijft rennen. Maar van tijd tot tijd stilstaat. Voor mij is het, was het bijvoorbeeld essentieel dat elke week één dag deel vrij was. Uh, dat heb ik mijn hele leven zo gedaan. Echt,
1: echt vrije tijd? waar je niet door je telefoon en door wat dan ook geschreven. Ik was geworden? ik
0: niet op mijn werk. Was ik, was ik thuis of ik was iets anders aan het doen. Ik, dat wil zeggen, dus ik had gelegenheid om andere dingen te doen. En, uh, maar ook om te lezen of om na te denken of, of mensen te ontmoeten. Maar in ieder geval even uit... Die altijd overvolle agenda. Want het is geen enkel probleem om je agenda gewoon te vullen met drie weken ja. werk in één week. Wil dat...
1: Doe bedenken aan het onderscheid van Joke Hermsen, Kairos-tijd en Gronos-tijd. Gronos, -tijd. Gronos die gaat dan om, uh, om chronologie, ja. zoveel mogelijk taken doen. En Kairos gaat om, wacht even, begrenzen. En dan kan er iets gebeuren. Ja. kun je iets ontdekken.
0: Ja, En dat betekent dus ook dat je, moet, dat je vervolgens gedwongen wordt om na te denken over wat echt belangrijk is. Dus je moet op, dus agendabeheer, daar schrijft uh, Bill Drijks ook over. Uh, nou, dat zijn uh, dingen die, waardoor je het kunt organiseren... om niet samen te vallen in de, de wanhopige hoeveelheid dingen die op je bordje komen. Ja. Uh, dus dat is, dat is echt, denk ik, stap één. Stap twee is, denk ik, dat, dat ik me niet zo goed kan voorstellen... dat je dit werk kunt doen zonder met enige regelmaat terug te gaan naar je eigen persoonlijke kern. Of dat nou je spiritualiteit is... Je of je moraliteit, of, of, of je levensvisie, of je politieke overtuiging. Maar in ieder geval, dat zeggen de fundamentele waarden die, in jou, die jouw leven vormen. En dat, je, dat het dus ook goed is om, om na te denken over hoe die zich verhouden tot datgene wat je aan het doen bent. En of, je, of er nog wel voldoende congruentie bestaat tussen jouw dagelijkse praktijk en datgene waar je echt voor staat. En of je dat, eh, ook, dat mensen dat ook kunnen herkennen in datgene wat je doet. Ja, daarvoor helpen eh, bijvoorbeeld coaching.
1: Waarbij, Spiegel van een ander.
0: waarbij de ander jou spiegelt, op juist op dat punt. Wat helpt is collegiale uh, gesprekken met andere collega's. Uh, wat, maar wat ook helpt is gewoon het lezen van romans, uh, literatuur... het kijken naar goede films, het uh, je ondergaan van prachtige muziek... maar in ieder geval andere vormen van impulsen... die je kunnen verleiden om even los te komen van het dagelijkse gedoe. Ja.
1: Andere vormen. Ik heb duidelijk al gezegd anders dan dat je in de dagdagelijkse dagelijkse uh, hijsa uh, van allerlei activiteiten hebt. Uh, ik hoor je zeggen, het gaat over levensvisie, het gaat over moraliteit of over uh, de belangrijke zaken des levens. Zijn er ook andere gebieden? Want ik kan me laat ik zo zeggen, ik kan me ook voorstellen dat een heel gek voorbeeld, maar een dictator uh, van een land kan ook zijn eigen kernwaarde kennen een dictator kan ook heel goed reflecteren en tijd nemen daarvoor... omdat hij dat heeft georganiseerd. En toch zal, zal zo'n dictator niet het beeld zijn van, van, van de bestuurder... die ik, uit jouw verhaal naar voren komt. Dus is er ook een inhoudelijke, morele maatstaf? Als ik jouw bronnen zie, hè, je hebt natuurlijk een aantal bronnen meegenomen... Die, die wijzen aan de kant op, maar is er ook een inhoudelijke vraag van... wat maakt dan iemand een goed persoonlijk leider? Want daar hebben we het in feite over. Of is die vraag niet te beantwoorden? In Het, geval het kader beantwoordt hem niet.
0: Nee, nee, het kader beantwoordt hem niet...
1: Het kan een rechtvaardig leider zijn, dus dat, dat, dan is dat een norm. Of een compassievol, of, of ja. het moet sociaal zijn. Maar een heel individualist kan nog steeds.
0: Ja, dat kan nog steeds, ja. ja. Maar wat ik wel in ieder geval zelf heel belangrijk vind... is dat je altijd bereid bent om daarover uh, in gesprek te gaan ja. met anderen. En natuurlijk kun je ervan kiezen om alleen maar met gelijkgestemden te spreken. Ja. Niemand kan jou dwingen om uh, met uh, het gesprek aan te gaan... wat confronterend is of wat uh, iets. Heel andere inzichten. Toont. Het enige wat ik dan kan bedenken is dat een raad van toezicht daarop moet letten. Ja. Uh, dat de bestuurder niet in een soort monomaan gedachten- en sp spel, uh, spel zit. Aan de andere kant denk ik, als het gaat om bestuurlijk leiderschap. Dan zou ik inderdaad Wil Derksen willen citeren: dan gaat het om mensen stimuleren tot groeien. En dat geldt voor je leerlingen. Dat geldt ook voor de medewerkers. Veel
1: teamleiders hebben ook de, dit doelbewijs gebruikt.
0: Ja, dus, dus, maar het is een soort concept voor, nee. voor wat, je, wat je doet. Want dat is jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid. En om dat tot stand te brengen, betekent ook dat je zelf moet groeien. Maar om te groeien moet je altijd in verbinding staan met anderen. Want ja, zo'n single plantje, dat, dat wordt niet wat, lijkt nee. mij.
1: Nee. Ik hoor het bij jou duidelijk. Hè? Dus, dus, ik, uh, ik heb je ook al, zo wel leren kennen. En uh, je hebt die bronnen meegenomen. En, en ik, ik herken het ook in een aantal noties die ik... in door die, dat kader heen bij de verschillende gebieden zie je. Dus dat, hè, ik noemde net al moreel kompas. Je moet om kunnen gaan met morele claims en dilemma's. Je moet om kunnen gaan met de zin en betekenisgeving. Dat geeft al heel veel het richting. En een mooie vond ik ook... en dat is misschien ook een countervailing power... Hè, zoals dat dan mooi heet, een tegengewicht... Tegen, uh, is dat je jullie ergens omschrijven... je moet ook serieus om kunnen gaan met macht... emoties van anderen... irrationele processen... en met de onderstroom. Dus daar zit wel iets van dat je ook weet en misschien dat de Wilde Derkse daar ook geïnspireerd heeft... dat wij mensen zijn complexe wezens. Ikzelf, jij, wij met elkaar. We hebben een lichte kant, we hebben een donkere kant. Dat lees ik er wel in terug. Uh, ik hoor het in ieder geval bij jou. Zie ik dat goed, dat dat er zo ingekomen is... of leg ik dat erin?
0: Ik denk dat je het wel goed ziet. Het speelt niet echt een superbelangrijke rol... maar het zijn wel van die accentjes die ik uh, erin heb geschreven... omdat ik het wel heel wezenlijk vind... Uh, de thematiek van macht, dat is een ingewikkeld uh, ja. thema. Uh, ik heb het in mijn leergang altijd als thema benoemd, ook wel apart behandeld. Omdat het nu eenmaal zo is dat met de positie die je inneemt, macht gegeven is. En je ook niet moet onderschatten hoeveel macht er feitelijk toegekend wordt aan de bestuurder. En hoe, hoe makkelijk je ook in een soort machtspel terecht kunt uh, komen. Met alle verleidingen die ja. daarbij horen. En het is goed om je daarvan bewust te zijn... en te ontdekken op welke wijze je daar effectief mee om kunt gaan. Ja. Martin Heterbreij heeft daar hele interessante dingen over. Wie zijn Martin? Martin Hetebreij, die is eigenlijk al heel lang bezig met nadenken over macht... en om, hoe je macht kunt gebruiken op een effectieve manier... zonder dat je schade berokkent. Ja. Dus ik vind dat je het moet benoemen, maar tegelijkertijd kun je daar geen soort normatieve uitspraak ja. over doen. Je gij zult dit of je moet het geen, zo doen. Geen
1: inhoudelijke morele norm. Hè? Je, je noemt dat, dat het moreel moet zijn, maar die moraliteit laat, uh, laat open voor verschillende kanten.
0: Ja, dat hoort ook een beetje bij onze samenleving. We zijn een hele plurale samenleving met heel veel verschillende opvattingen ja. en ideeën daarover vind dat je het erover mag hebben. Ik vind ja. ook dat de Raad van Toezicht het met de bestuurder over moet hebben van wat sta je nou voor? Wat, wat, wat zit echt in de kern in jouw overtuiging? Ja.
1: Eigenlijk ook de vraag naar het goede zou je kunnen zeggen. Dat, dat is continu die je daarmee stelt.
0: Ja, want het gaat natuurlijk om de vraag, uiteindelijk wil je zo goed mogelijk onderwijs. En het, het, wat heel interessant is, dat vind ik ook eigenlijk ontzettend leuk, is dat toen de VO-raad werd opgericht, waren afhankelijk uh, in die eerste jaren... natuurlijk met allerlei thema's zijn bezig geweest... maar dat we het eigenlijk niet konden hebben over, hebben over de vraag... wat is nou eigenlijk goed onderwijs? Want ja, de, 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 de gedachte was, daar denken we zo verschillend over. Maar nu heeft de VO-raad, nog niet zo heel lang geleden... En, uh, document gepubliceerd waarin ze een poging doen om te omschrijven... wat, in, de, uh, wat in, ieder geval in een zekere consensus nu goed onderwijs zou kunnen zijn. Ik moet niet zeggen van oké, okay, zo is het dus. Maar het is wel interessant dat we dus blijkbaar dat debat ook op ja, tafel hebben. Precies.
1: En, en het is het maatschappelijk ook interessant, want de vraag naar zin... En de vraag naar het goede en naar moraliteit is ook wel meer terug dan twintig dan, dan jaar geleden.
0: Ja, kijk en bovendien, het heeft iets te maken met de legitimiteit van datgene wat je doet. Waarom mag ik een organisatie besturen? Ja. Dat mag ik omdat ik er kan bijdragen dat deze organisatie doet wat de samenleving heel graag wil. En wat die samenleving wil, daar maak ik zelf met mijn organisaties keuzes in. Dit vinden wij belangrijk, ja. dit vinden wij belangrijk. Daar werken we aan. Dat hoort ook een beetje bij artikel 23. Dat biedt de ruimte om gegeven die maatschappelijke context... je accenten te plaatsen. Zeggen van, hier werken wij uh, met name aan. En hier onderscheiden we ons van anderen. Hierin leggen we ons eigen accent. Ja. Dit mag je als ouders en leerlingen van ons verwachten. Dat geeft jouw legitimiteit. Dus en, da
1: en, daarmee, en daarmee leg jij dus ook uh, artikel 23 uh, niet conventioneel uit... Maar je legt het uit van dat hoort heel erg bij ons type samenleving, hè, Nederland, waarin verschillende waardeoriëntaties zijn en waar juist ook eh, dan die vraag naar het goede, dat daar de vrijheid is om die te beantwoorden.
0: Ja, en ik ben niet zo erg van overtuigd dat de, de, de centrale overheid daar uh, voorschriften, ervoor heeft. voorschriften voor moet, uh, moet geven. Die kan een aantal basisuitgangspunten en ook een aantal grenzen aangeven, uh, prima. Maar het is een zege dat daarbinnen vervolgens allerlei variatie kan plaatsen. Ja. In pedagogische concepten, maar ook in levensbeschouwelijke concepten. En dat uh, dat ook herkenbaar mag zijn in die scholen.
1: En dat de in feite dat de mensen in de maatschappij het zelf oppakken... en dan in de context van zo'n school onder leiding van een bestuurder... Hè, die daar dus een extra verantwoordelijkheid heeft om, heeft om dat te doen.
0: Ja, dus onderwijs is ook naar mijn idee... veel meer de verantwoordelijkheid van de samenleving dan van de overheid.
1: afronding van dit gedeelte. Heel concreet gaf je al een voorbeeld van het, het samenspel of het tegenspel van de bestuurder met de raad van toezicht. Uh, heel veel directeuren en schoolleiders die mogelijk nu ook luisteren, die hebben met een bestuurder aan de andere kant te maken. En welke, welke goede kanten zijn er aan die relatie? Uh, welke verleidingen zijn er in? in, in uh, welke hobbels kunnen er zijn tussen de bestuurder en de verschillende leidinggevenden? Het
0: lastigste is om het spel goed te definiëren. Ik sluit hem aan bij wat ik natuurlijk ik al eerder nu in dit gesprek gezegd heb, ik hou heel erg van dat ik weet in welk spel ik zit. En als je het spel tussen de directeuren of de, de rectoren eh, of de schoolleiders en eh, het bestuur eh, op een goede manier eh, definieert, dan weet iedereen wat van hem of haar in dat spel verwacht wordt. En wat is naar mijn idee wezenlijk voor eh, de rol van eh, de, de, de directeur? Ik, ik ga er maar even uit van eind, eindverantwoordelijke schoolleiders... die verantwoordelijk zijn voor een school of voor een grote afdeling of iets dergelijks. Ja, of voor een
1: basisschool, hè? Dus dat, ja, of ja. voor
0: een basisschool. Hè? Dus de, de, dan betekent het dat zij staan voor de organisatie waarvoor zij uh, verantwoordelijk zijn. Dat ze kunnen laten zien op welke wijze uh, datgene wat ze met elkaar hebben afgesproken... daadwerkelijk gestalte krijgt ook op die manier bereid zijn zich te verantwoorden naar uh, de bestuurder... maar de bestuurder ook weten te voeden met signalen... die uit het proces, het dagelijks proces, relevant zijn voor de koers van de organisatie. Zodat de bestuurder ook op een goede manier verbonden is met datgene wat in die school of in die scholen uh, gebeurt. Weet wat er aan de hand is, weet wat er speelt... ook weet welke moeite er zou eventueel is om dingen tot stand te brengen... waar het goed gaat, waar het minder uh, goed gaat... Het is een soort schakelfunctie tussen enerzijds de bestuurder en anderzijds wat in de school gebeurt. Ja. En dat schakelen, dat is niet het beeld van het, wat ik wel eens gebruik, mensen kennen het misschien wel, het beeld van het mandje. Eh, dat de bestuurder, eh, of dat de schoolleider met het mandje naar de, direct, naar de bestuurder gaat, de bestuurder gooit er wat in en de schoolleider gaat terug en zegt van kijk nou eens wat de bestuurder in mijn mandje heeft gekieperd. Dat is niet de bedoeling. De schoolleider heeft een hele eigen specifieke verantwoordelijkheid... en hij of zij speelt het spel met de bestuurder... over de vraag van wat gaan we dan nou met elkaar doen. Ja. En de schoolleider, daarvan mag verwacht worden... dat hij in staat is ook strategisch tegenspel tegen de bestuurder te bieden. Ja. Dus alleen vanuit het belang van zijn eigen organisatieonderdeel... maar ook vanuit het belang van het geheel. Dus hij moet eigenlijk ook in staat zijn... om een beetje over de schouder van de bestuurder te kijken... Waar die bestuurder mee bezig is. Wat dienstagenda is. Ja. En signalen input te geven voor die relevante agenda.
1: Ja. Ik kan hem ook andersom interpreteren. Een directeur die alleen bezig is met zijn eigen organisatie onderdeel. He, terecht ja. hoor ik jou zeggen. De organisatie is de hele club. Ja. En de verschillende directeuren en scholen en afdelingen zijn daar een deel van. Als een directeur alleen maar voor zijn of haar sta zaak staat. Dan is hij niet met de organisatie bezig. Maar met zijn onderdeel bezig. En het tweede wat je zegt in positieve zin. Als je nou het spel als directeur goed wil spelen... want dat is misschien een mooie tip voor de, ook voor de luisteraars... denk ook mee en tegen met die bestuurder... op het niveau van de totale organisatie.
0: Ja, precies. Dus ja. Dat, en dat is natuurlijk lastig... want dat betekent dat de bestuurder dus ook uh, ruimte moet bieden... voor die benadering.
1: Ja. Die moet niet, die, de bestuurder moet niet bang zijn dat iemand hem overvleugelt. Nee. nee,
0: nee. Dus, okay, en, ja, daar zit misschien af en toe wel wat krampachtigheid in... dat bestuurders de, dat voelen van... ja, oké, okay, wie gaat er nou over... Misschien dat dat ook gewoon komt door de, de ervaring, maar gaandeweg in mijn leven heb ik meer en meer ontdekt dat ik dat gewoon rustig daar kon laten. En af en toe wel eens tegen, me, tegen mijn directeur zei van ja, volgens mij gaan jullie daar helemaal niet over. Maar het is wel interessant wat jullie bedacht hebben. Heel af en toe moest ik wel eens een keer een piketpaaltje slaan, maar dat is ook best leuk, want dat betekent dat er dus van alles gebeurt. En als je dus echt nooit een piketpaaltje hoeft te slaan, dat betekent gewoon dat je eigenlijk volgens mij niet serieus genomen
1: wordt. Nee, dan, ben je, dan ben je samen geen team, om het zo maar eens te zeggen. Nee, dan, 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 want ik kom in scholen, ik begeleid scholen. En daar merk ik inderdaad wel eens dat directeuren ook gewoon, gewoon heel erg met hun eigen zaken bezig kunnen zijn. En, en met elkaar geen team vormen in die organisatie. En dat is, dat is dan mijn opvatting. Als ik, ik noem het net ook sociaal intelligent leiderschap voor een bestuurder. Ik denk dat je ook op dat vlak, als bestuurder heel goed van die 10, 20, soms wel 25 directeuren in de PO, dat je daar ook een team van probeert te maken. Dat iedereen ook in, met elkaar het gevoel heeft van wij zijn met elkaar... Deze hele stichting. Ja,
0: je kent ongetwijfeld Michael Fuller wel. en ja. uh, Die heeft ooit uh, in een van zijn boeken, jaren geleden, geschreven: uh, You have to get the right people in the, in the bus. Uh, ja, en dat is de, de samenstelling van het team. Hè, dus welke mensen zitten in de bus? En zijn die mensen met elkaar in de bus ook een team? Waarmee je ook daadwerkelijk op reis wilt. Waarvan je het gevoel hebt van, weet je, hiermee gaan we ook ons doel realiseren. Ja. Dat er goede mensen er zitten. En tegelijkertijd mag je van de deelnemers aan de busreis verwachten... dat ze zich inzetten om van die busreis ook daadwerkelijk een succes te maken.
1: Eh, nou zijn er, zijn er directeuren die eh, na lange tijd overwegen om bestuurder te worden. Eh, eh, welke kwaliteiten of welke ontwikkelingsmogelijkheden moeten mensen hebben... om te van nou, dan is die stap interessant voor jou om te maken...
0: Nou, het eerste wat ik zou willen noemen, dan ga ik een beetje terug naar het begin van het gesprek. Ben je bereid, zie je dat zitten, om de stap te maken van binnen naar buiten. Dat is echt het allerbelangrijkste.
1: Dat je die school ook loslaat.
0: Heel veel mensen weten dat ik ontzettend veel moeite heb met de combinatiefunctie directeur-bestuurder, rector bestuurder Dat heeft daar ook alles mee te maken. Ja. Omdat ik vind dat bestuurder zijn echt een andere professie is dan schoolleider zijn. En dat betekent dus dat, dat je als het ware uit het primaire proces stapt. Want daar sta je in als schoolleider. En je gaat naar het totale proces. En je, en je beweegt je van het primair interne agenda platform naar een vooral externe platform. Een grootste gedeelte van de tijd bevindt de bestuurder zich in allerlei externe platforms waar hij of zij uh, moet acteren. Dat moet je willen. Dat moet je leuk vinden. En je moet in staat zijn om je relaties te herijken met die andere context waarin je opereert. Je springt een sloot over. Je, bent echt in een je moet ander... niet meer van hetzelfde gaan doen. Je bent echt aan een ander weiland. Ja. Dus dat, is, dat is denk ik het de eerste. Het tweede is denk ik dat je je bewust moet zijn van het feit dat je er in de meeste gevallen dan dus alleen voor staat. Dat klinkt het heel erg dramatisch. Het wordt even al gezegd lonely at the top enzovoort. Dat valt allemaal reuze mee. Maar op essentiële momenten is het wel zo. Dus op het moment dat het niet goed gaat, op het moment dat er een crisis is... op het moment dat er sprake is van een heel lastig geweldsvoorval... of een voorval op het terrein van uh, uh, seksuele intimidatie of whatever... op al die specifieke contexten komt het op jou aan. En is het jouw verantwoordelijkheid om dat te doen wat je moet doen. Dat betekent dus voor heel veel collega's dat ze uiteindelijk... vooral met hun vrouw of met een goede vriend of wat is voor daar... maar dat ze in de specifieke context waarin ze werken... Ja, gewoon alleen nee. voor staan. Ik, wil het niet ik ga het nee. echt niet dramatiseren, maar je moet wel bereid zijn... om te ook voor jezelf het gevoel hebben, sta ik ook stevig genoeg in het leven om dat te doen. En het derde is denk ik de vraag van, heb ik maatschappelijk al een verhaal? H heb ik een verhaal? Sta ik ergens voor? Dus sta ik voor een verhaal dat maatschappelijk gesproken ertoe doet? Als je laten we zeggen, een wat technocratisch... Uh, leidinggevende bent. En die zijn er heel veel. En die dus heel kan buitengewoon nuttig zijn. Maar wordt dan alsjeblieft geen bestuurder.
1: Geen onderwijsbestuurder?
0: Sowieso geen bestuurder. Ook, ook geen bestuurder. Nee. Want ik denk namelijk nou dat het altijd...
1: Uh, Op jou als mens aankomt. Ja. ja.
0: ja en dat is uiteindelijk ook, ook in het bedrijf uh, gaat het erom, realiseer je wat je zou willen realiseren. Ja. En ga ik ermee verder dat dat niet alleen gaat om het feit dat je een goede boterham ah, ja. verdient.
1: Nee. Welke betekenis voeg je toe? Ja. Dat is eigenlijk ja, de, ja. Dat, dat verklaart misschien ook wel een beetje waarom, waarom bestuurders 40+, plus 45+, plus zijn en niet zozeer 25. Of, of kun je ook als 25-jarige?
0: Nee, ik geloof het niet. Dat je, uh... Ik merk dat ik het lastig vind, omdat ik denk, ja, je mag dat niet waar. Je, 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 je
1: kan een uniek individu zijn. Hè, maar is... ja,
0: ja, you never know, maar ik, ik zou zeggen... Een, zeker... een levensgroei, een rijpheid. Ja, een zekere... Je moet, wat, je moet een beetje... Gebut, geblutst zijn, ja. ja. Dat Die Wat deukjes ja. hebben opgelopen, ja. Ja. Die dingen hebben verwerkt. Dus je moet, ook in wat je, moet
1: je moet ook wat mis zijn gegaan, bij wijze van spreken. Ja, en daar moet je doorheen zijn, opgedaan. veerkracht. Ja,
0: precies. De veerkracht, jezelf wat hebben ontdekt, We weten wie je bent. En nou ja, daar is een zekere levensgang is wel, is wel essentieel voor.
1: gaan naar de afronding. Uh, je hebt al heel wat tips genoemd. Persoonlijke tips. Uh, deze, de, de, de schoolpijn. Dat moet iedereen gaan lezen. Ja. Ik ben ook al benieuwd naar de ervaringsvraag. Welke ervaring gun je nou iemand? Uh, een leidinggevende. En zeker een bestuurlijk leidinggevende. Maar ik hoor dat wel. Uh, en waar vind je nou echt dat, uh, dat je in moet oefenen... om, om een goed uh, bestuurlijk leidinggevende te zijn?
0: Nou, Eerst maar even over dat laatste... Neem de ruimte om jezelf te kennen. En uh, ja, iedereen kan het op allerlei verschillende manieren doen. En ik bedoel dat niet zo heel stichtelijk of zo of
1: therapeutisch zweverig
0: en therapeutisch. En je hoeft ook allemaal echt niet op mindfulness uh, te gaan. Maar wel neem de ruimte om vanuit een zekere afstand na te denken over wie je bent en wat je aan het doen bent. Ja. En wat enorm helpt is neem daarbij van tijd tot tijd een coach. Eén keer in de vier jaar.
1: En dan ook wisselen van coach.
0: Ja, ja, ja. ja, je moet dus niet steeds hetzelfde nemen. Nee, je moet echt weer op, op zoek gaan naar iemand anders. En zoek ook gewoon een tijd, tijdje voordat je een goede hebt gevonden. En praat ook met de betrokkenen over wat je dan verwacht. De levenslessen, kijk buiten de deur. Dat biedt ontzettend veel inzichten. En dat zijn heel andere inzichten dan je onmiddellijk zou kunnen gebruiken. Maar het, juist het, het wisselen van contexten. Dus kijk vooral buiten, buiten de, de deur. De deur. Ja, een mooie tip. Dat is de belangrijkste tip.
1: Ja, doe bedenken aan een, aan een schoolorganisatie, een grote schoolorganisatie, waarin... Uh, de rector-bestuurder met zijn teamleiders wekelijks vergaderen, uiteraard. Maar zes keer per jaar dat niet deden en een gast uit de maatschappij uitnodigden op een thema die belangrijk was. Het kan ook een onderwijskundig thema zijn, maar niet iets waar ze op dat moment mee bezig waren. Ja,
0: ja heel goed. Ja. Heel goed. Ja, heel mooie praktische invulling daarvan.
1: Dit was onderwijs leiden met hart en ziel over bestuurlijk leidinggeven. De gast was Sam Terpstra, auteur van een set van zes professionaliseringsthema's voor onderwijsbestuurders. De eerste twee thema's geven het eigene aan van deze professie. Je hebt een specifieke rol aan de rand van de organisatie als boegbeeld en eindverantwoordelijke. Staande op die rand heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de organisatie in gesprek te houden met ontwikkelingen in de samenleving. Daarnaast heb je drie competentiesets die je deelt met andere leidinggevers. Strategische visie en planning, leiderschap en verantwoordelijkheid en rekenschap. Als bestuurder ga je daarin voorop en daarom ben je meer bedoeld als leider dan als manager. Dit alles vraagt veel van je als mens en daarom vindt Sam de zesde set van wezenlijk belang. Maak ruimte voor persoonlijke professionaliteit. Sam wil tot slot geen individualistische bestuurders. Je hebt sociale en morele intelligentie nodig en je moet willen samenwerken met vele anderen onder wie leraren. Alleen blijf bewust van je eigen rol. Sams tip toont zijn liefde voor onderwijs, de roman Schoolpijn van schrijver en leraar Daniel Panak. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum, voor leraren en beginnende leidinggeven in PO en VO. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leidinggeven met liefde.